0: Goda, no ja niin. Hei, nyt on tarjossa todellista gutta tänään. No näin on. Nyt ei taaskaan tarvitse kuunnella pelkästään meidän ääniä. Eli, ei täällä. Minä Ni- Miikka, sinä Martin ja
1: ketäs meillä on täällä vierana tänään? Jaa, kerropa sittestäs. Nimeni on Kai Gristinen ja mä oon verokonsultti KPMGllä ja saan kutsun tänne poddiin vastaamaan verokysymyksiin. Saa nyt nähdä, miten, miten hyvin se sitten menee.
0: <hä> no niin,
2: totta kai. Mikä alan hei... vero, veroasiantuntija sinä olet?
1: No, mulla on ollut aika vapaa tehtäväkenttä siellä. että Yritysverotusta pääosin kylläkin, mutta siinä sen liittyy, liittyy yrittäjäverotusta, eli kyllä heinän osinkoverotusta, että miten raha voidaan liikuta yhtiön ja omistajien välillä. Mutta muuten... se on aika monen tota, rahastoasiantuntijakin. Sen lisäksi niin joo, kyllä mä tuota, vedin meillä semmoisen suhteellisen ison lähdeveroprojektin, joka on edelleen, edelleen kyllä videillä, mutta en ole enää niin aktiivisesti siinä mukana. Pointtina oli se, että suomalaiset sijoitusrahastot maksoivat lähdeveroa ulkomaisista osingoistaan ja me oltiin sitä mieltä, että niin, niin ei pitäisi olla. Niin oli moni muukin ja monien vuosien jälkeen niin sekä Suomen että muut verohallinnat ovat tätä myöntäneet.
2: No niin, eli nyt nyt mun täytyy kertoa vähän pieni anekdootti. Siinä vaiheessa, kun superrahastot tuli ulos meiltä, eli ne täysin kuluttomat indeksirahastot, syntyi keskustelua siitä, että miten tämä lähdevero hulabaloa nyt sitten on näiden superrahastojen osalta ja Meillä, meillä tota, NUNETin keskuudessa ei oikeastaan löytynyt missään, ei täällä Suomessa eikä Ruotsissa tai, tai Tanskassa tai Norjassa, missään niin varsinaista tietoa. Ja silloin mä soitin Kai Grüsnerille ja kysyin, että kerros nyt miten tämä menee. Ja tota, hän sitten kertoi, että näin se menee, että Suomen superrahasto ei joudu lähdeveroille. Ja näin ollen mä hirtin itseni Kai Grüsnerin tietotaitoon. Ja se meni ulos sanomaan, kerrotin blogin aiheesta, että näin se kuulkaa, menee. Mä en niistä muista tiedä, mutta Suomen superrahasto ei maksa lähdeveroja minnekään. Piste.
0: No, mutta tuo oli aika rohkea
2: statementti. No, mutta hei, siis tämä kuvailee ehkä enemmänkin sitä mun kunnioitusta
0: Kaigrösnerin osaamiselle. Kyllä, mutta joka tapauksessa nyt vero, yes. veron alle karhu lipoja huuliaan. Tässä on niinku verovuosi pikkuhiljaa paketissa. Ja totta, melo, anteeksi, veron alle karhu no, lipo, noin okei okay, no, emelä siihen. Kyllä, kyllä. Sä, sä, sä tiedät sen niinku tämmöisen kuvanollisesti, kun se tota, vuosi on päättymässä ja tota, sieltä on tulossa kaiken näköisiä veroja verottajalle. Et se on vähän niinku niin kuin on hetki sitten. Eikö me tässä voitaisiin nyt käydä läpi semmoisia yleisiä huomioita? mutta vaikka tärpeistä sitten. No, ne. No, verot on nyt semmoista, että niitä on vaikea välttää. Meidän yksityiset sijoittajat ei ole niin kuin Apple, joka voi ottaa tämmöisen nollaverotus käytännön Irlannilta, ja tota, vai voiko?
1: Se olisi varmaan hyvin haastava, varsinkin tuon komission kannalta on jälkeen. Mutta jos lupaa riittävät investoinnin, riittävät työpaikat ja riittävän veromaksu sen kautta, niin kyllähän kuka tahansa varmaan voi saada sweetheart dealin. Ihan totta.
0: Onko niin tarpeeksi isot muskelit vaan, niin voi kävellä Suomen verottajan luokse ja sanoa, että nyt, nyt tekastaa tämmöinen tota erikoisjärjestely?
1: Suomen verohallinnon kanssa se ei varmaan, ei varmaan toimi, ja sen pitäisi etsiä sitten muualta. Mm.
0: No onko totta, että Suomen verohallinto ei lähdetä teille niin jouluna aina suklaarasioita, koska te olette kumminkin sellaisia eksperttejä, jotka tota, auttavat sitten usein minimoimaan veroja?
1: Nyt se riippuu vähän keneltä kysyy, että tavallaan ihan meillä on semmoinen tietynlainen, no ei nyt sanoisi asettelu, koska käytännössä mitä me, mihin me tähdämme, konsulttipuolella on se, että kaikki maksavat lainmukaiset verot, että kun verojen tai sen veron tai siinä vastaavaa rikollisuutta, niin se on erittäin helppoa. Se kun vaan jättää, jättää tulot ilmoittamatta tai, mm. tai, tai keksiä vähennyksiä. siihen pystyy kuka tahansa, mutta sen oikean veron varmistaaminen, laskeminen, niin, niin se vaatii sitten, sitten enemmän osaamista, ja on se, se mitä, mitä me tarjoamme. Niin käytännössä joku voisi jopa sanoa, että me teemme ikään kuin yhteistyötä verohallinnon kanssa, ja, ja tavoite on se lain mukainen verorasitus. No niin. Se voi sitten olla hyvin alhainen tietenkin, riippuen siitä, että mitä tekee, mutta... Tai alhaisempi ainakin
2: kuin, että jos itse tekisi veroilmatukseen.
1: Nimenomaan, joo. Ja. No
2: mut hei, mennään niinku varsinaisiin aiheisiin. Meillä on kuulia kysymyksiä, meillä on työntekijäkysymyksiä, meillä on, työntekijä on kavereiden esittämiä kysymyksiä ja me ollaan karsittu näistä niinku tällaisia toisia muistuttavia aihepiirejä ja kysymyksiä niinku y- yksiin kansiin
0: ikään kuin. Okei, tiputetaan nyt eka pommi vaikka tähän, tämä toistuu ja toistuu tosi usein. Talvivaaratappiot. Se osake nytten kummittelee kaikkia salkussa, ketkä siihen nyt joskus haksatti. Mutta sitä ei ole julistettu tämmöiseen niin realisointitilaan, mutta siellä on tappioita, joita voisi ehkä käyttää jotenkin hyödyksi. Onko siinä mitään kikkaa, millä ne pystyisi tekemään?
2: Miten ne pystyisi realisoimaan?
1: Totaan, itsekin miettinyt, että se on kuin verohallinto, mä voin toteaa, että niin kauan kun ei ole konkurssissa, niin, niin ei voi tehdä alaskirjauksia. Tuli mielessä ensimmäinen ajatus, mikä on nyt ei välttämättä lennä, koska sillä TVL tai tuloverolaissa on, on se sekä y- y- yhteisöille että, että yksityishenkilöille, mutta se taisi kaatua siihen, että se pitää olla rahalahjoitus. Niin on ainakin sanottu nimenomaisesti henkilöverotuksessa, ei niinkään nimenomaisesti yh- yhteisöverotuksessa, että sä vois niinku miettiä, että jos niitä lahjoittaisi vaikka valtiolle ja saisi sen, 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 sen <laughs> lahjoitusvähennyksen, no se, 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 se voi olla vähän, vähän haastavaa. Mutta hei, solidiumilla oli jo valmiiksi niitä, semmoinen
0: iso tukko sitten. Sähän vois varmaan ottaa sinne sitten tota lisää näitä. Niin.
2: Miksi ei? Mutta mut, kun se ei
0: nyt toiminut, niin
2: mi- mm. mitä sä se ehdotat?
1: No jos kyseessä on, y- on yhtiö, joka omistaa, niin, niin voisi edes kokeilla, mutta, mutta tota, muuten niin niistä pitäisi vaan, vaan päästä eroon, niin siellä pitäisi vaan, jos löytyisi joku todellinen mielenkiintoinen riskisijoittaja, joka perustaisi siutusyhtiön, jonka idea on se, että, että se hankkii omistukseen kaikki talvivaran osakkeet, vaikka parilla sentillä, niin sellainen Eli se kauppa, ei... osakekauppa, ne.
2: vaikka siis niin kun, niin, jos sulla on niin talvivara osakeita, niin jos se myyt ne jonnekin, niin silloin se tappio realisoituu. Joo,
0: mutta tässäkin vielä semmonen että perheenjäsenelle tai lähipiiriläiselle sitä ei voi tehdä, sitä verottaja katsoa, että tässä on nyt niin keploteltu sitten, että tota, unohtakaa se idea, että toi riskisijoittaja olisi tämmöinen ihan ulkopuolinen taho varmaan.
1: Joo, joo, kyllä kyllä, että paitsi nämä teoreettiset säännöt, teolliset kriteerit mitä pitää täyttyä, niin verohallinnon on aina tuo, että pitää myös olla aito transaktio, liiketallisesti perusteltu ja näin poispäin, että siis, et mikään ei saa tehdä veronkiertotarkoituksessa.
0: Niin, että ei, ei vaarilta pojalle. Okei,
1: okay, mutta jos on aito transaktio, eli
2: jos sä saat ne osakkeet myytyä, niin silloin avoat, silloin sä pystyt näyttämään syntyneen tappian ja sä pystyt hyödyntämään sitä tämän vuoden verotuksessa.
1: No, ei siinä, ihan se poikkea. Muitakaan osakkeen, arvo laskee ja arvon aluntaminen sitten realisoidaan kaupassa, niin Nein. silloin se vähennys on mikä mikään muukin vähennys. No niin,
0: Kapam. Ei, siinä ei, se oli. Ensimmäinen talvivaaraneuvo. Niin, ei muuta kuin kauppakirjoja Mitä sitten, hei asuntosijoittaja, että jos sä hankkinut vaikka viisi sijoituskämppää siinä, niin miten sä optimoit sitä tilannetta, että sulla on vuokralaisia, siellä saat vuokratuloja niistä, välillä saatat myydäkin jonkun niistä sijoituskämppistä Olet hakenut pankista vähän velkavipua, lainaa tähän sitten. haluat ehkä tehdä jotain peruskorjauksia niissä kämpissä. Ja miten tämmöisen niin kuin, tota, sijoitusasunto härveli saa kaikkein parhaiten pyörimään?
1: No, se riippuu siitä, että minkälainen... Tilanne sillä henkilöllä on ja, ja kuinka pitkä entein sijoittaja hän on, että parassa tapauksessa, kun hän hankki sen ensimmäisen asunnon, hän asuu siellä ensin kaksi vuotta, sitten hän muuttaa uuteen asuntoon ja laittaa sen vanha vuokralle ja sitten menee niin edespäin, kun se on salkku, jos, joka täynnä asuntoi, missä hän on jossain vaiheessa asunut kaksi vuotta.
0: Ai, vaan, ja sitten kun myydään, niin ne on verottomimyyntiä yes. siinä vaiheessa. O- onko? On. Voiko sen ketjuttaa tuolla tavalla?
1: Näin, ollaan.
0: Vähän varovaisesti kyllä, tuli, kyllä, mutta, kyllä, mutta kyllä kuitenkin se, kyllä, se tuli se, sieltä. Kyllä, kyllä, e, kyllä, e, se kukaan estä sinua niinku muuttamassa toiseen paikkaan. Ei, tietysti, no, se, ei, ja, ja, se,
1: ja se, mikä on niin se on ihan selvää, että jos, jos siellä on asunut, niin vaikka sen jälkeen muuttaa pois, niin sillä vanhalla asunnolla voi tehdä mitä tahansa käytännössä. Se voi laittaa vuokraukseen. Niin. Ja sitten, myy, sitten kun se myy, niin se soveltuu edelleen se, se kahden vuoden. Vaikka ää,
2: se on vuoden pä- no, 50 vuoden päästä.
1: Se ei ole, ole aika rajaa sille. Okei. Okay.
2: Meneekö tämä tota, periytyksi tämä oikeus?
1: Ei se. se eli to...
2: jos, jos mä testamentaan niin ne kaikki mun 15 asuntoja, elämäni <laughs> asun <laughs> elämäni aikana, niin, 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 tota, noin, niin pistän se perikuntaan, testamentaan niin mun lapsille, niin periksi ne tämän verottomuusoikeuden?
1: Heidänkin pitää, kun, sit, kun se, se omistusoikeus siirtyy heille, niin heidänkin pitää asua siellä.
0: Hieno oma. Tämä Et... oli oikeasti aika arvokas. Eli, eli tästä niin. täytyy käyttää... Pelisilmä eli kavereiden keskellä silloin, kun tekee näitä päätöksiä.
2: <laughs> no sinä sen
0: sanoit. Mm, kyllä. No sitten hei, me vähän sivuttiikin tätä rahastoja, mutta se on selvästikin tota sellainen lempiaihe, ja se on myös meidän kuulijoiden lempiaihe. Ja Mistäkään se johtuu? Me saadaan tosi usein tämmöinen kysymys, että kumpi on pitkäaikaisen sijoittaja, eli tämmöinen pitkäaikainen buy and hold-sijoittaja, joka säästää vaikka eläkepottia, niin pitääkö sen ottaa niin kuin tuotto- vai kasvuosuuksia? Ja ne, ketkä ei tiedä, mikä on tuotto- ja kasvuosuus, niin Martti, Mä Kerro se Martti, mikä se on? Tuottoosuus on sellainen osuus, joka maksaa
2: rahastoon kertyvät
0: tuotot, kuten
2: esimerkiksi osingot, ulos kerran tai neljästi tai useammin vuodessa. Kasvuosuus on taas sellainen rahastoosuuden osuuden muoto, jossa, jossa nämä rahastoon kertyvät osingot sijoitetaan rahaston toimesta uudestaan rahaston salkussa oleviin osakkeisiin, ja koska Koidaan nyt jos olen väärässä, mutta ainakin suomalaiset rahastot ei maksa veroja osingoista, niin, tai sanotaan kaikki ne rahastot, jotka ei maksa osin, veroja osingoista, niin, niin näin ollen, niin nämä osinkotuotot pääsee kasvaa korkoa
0: korolla. Niin, mutta hei, meillä on täällä paikalla, että sun ei kannata nyt mennä niin niin. yhtä pidemmälle tässä, mutta tota, jos sä katselet työspuitteista tuotto- tai kasvoisuusrahastoja, niin onko siinä mitään, että suosittelet jompaa kumpaa? Pitkäjänteiselle sijoittajalle.
1: Se lippuu myös siitä, että minkälainen kasvavilla tarve tällä sijoittajalla on, että, että jos kyseessä on sellaista rahoista, jotka hän ei tarvitse oman elantoonsa, niin, niin sitten hän on ainakin veron vero mielessä parin laittaa kasvu, kasvu rahastoon, koska silloin voidaan ainakin lykätä se, vero, se veromaksu muuten jos on tuottoosuuksia, niin sitten hän realisoi sitten jatkuvasti.
0: Mieluummin maksaa vaikka kertaheitolla vero joskus 50 vuoden päästä, kun on kasvanut korko korolle eikä sitten tipottaisi vuosien aikana, jolloin se syö vähän säästettävää pääomaa siinä.
1: Niin no varsinkin, jos puhutaan rahoista, jotka kuitenkin sijoitettaisiin uudestaan jonnekin, niin se on tyhmää. sitten ottaa, ottaa veromaksoa siihen. Siihen välillä ja niin... laittaa
0: uudestaan rahastoa. Joo. No mitä sitten tota, näiden ETF-tuotteiden, eli ETF-rahastojen nämä osingot, niin me saadaan myös kysymyksiä siitä, että kun se ETF-rahasto se on rekisteröity johonkin maahan, niin onko sillä suurta merkitystä, että onko se rekisteröity vaikka tota, Eurooppaan johonkin maahan, tai jenkkeihin, kun se niin, itse rahasto saa niin. sitten osinkoja omistamistaan firmoista. Mikä on kustannustehokkaan tässä sitten?
2: Niin, kun näitä rahastoja kuitenkin, ne on miljoona, triljoonaa ja niitä on niinku saman nimistä rahastoa ö, eri rahastoyhtiöjen tuottamana ja, ja on varsinainen viidakko. Jotain Eurooppa 50 rahastoa löytyy varmaan niinku tuhat kappaletta maailmalta. Et onko tässä mitään niinku sellaista keinoa löytää se
1: ikään kuin oikea versio
2: näistä rahastoista? Sen lisäksi, että ne hallinnointipalkki pitää olla mahdollisimman alhainen ja fyysinen replikointi.
1: Mm. No, si- siihen tullaan nimenomaan, että tuollaiset kustannukset, mutta myös kuinka riskialtisessa rahasto on ja kuinka laajasti se sijoittaa. Tietenkin, jos on suomalainen yksityishenkilö, joka sijoittaa suomalaisen rahaston, joka pelkästään sijoittaa suomalaisen yhtiöihin, niin sillä on sitten vain yhdenkertainen verotus. Eli silloin, koska rahaston saamat osingot tai kaikki tulot ovat, ovat verovapaita, ja siis vasta se verotus menee vasta silloin, kun sitten maksaa joku tuotto tai sitten lunastuksia sijoittajille. Heti kun, kun rahasto alkaa sijoittaa ulkomaisiin arvopapereihin ja varsinkin se alkaa saada, saada osinkoa, niin sitten pitää katsoa, että no mihin maahan sijoittaa. Jälkeen kerros, kun suomalaiset rahastolta, niin jos sijoittaa Ranskaan, Ruotsiin, Norjaan, Puolaan, niin osingot saadaan joko heti tai sitten hakemuksella ilman lähdeveroa, mutta jos sijoittaa esimerkiksi Tanskaan, niin on edelleen, siitä peritään edelleen lähdevero. Sama, sama asia on Saksassa, sama asia on myös Hollannissa. Eli, Ai niin, Elikkä eli tämä ei ole
0: yhteneväinen markkina tämä euroalue. No, kaikki on niin tahasti jo harmonisoitu, mutta tähän ei ole tehty sitten mitään niin kuin, tämmöistä ei,
1: Ja se riippuu, riippuu siitä, että miten ne rahastot verotetaan siellä kotimaissa ja mihin suomalainen siltusrahastot voidaan verrata esimerkiksi Saksassa tai, tai Hollannissa. Hollannissa se on sellainen niin juttu, että hollannilaiset rahastot niin eivät sinänsä maksaa veroja, mutta ne, ne ovat hyvin tuottoosuuspainotteisiin ja sitten menee, menee sitä veroa, sitten, kun tuottoosuudet maksetaan, maksetaan ulos, niin hollannin veroviranomaiset ovat sitä mieltä, että jos on kasvurahasto, joka ei maksaa mitään sijoittajalle, niin sitten se ei ole rinnastettavissa hollantilaiseen rahastoon riittävän paljon, että lähdöproduksella voisi luopua toisin kuin esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa, missä on katsottu, että myös viranomaiset ovat vahvistaneet jo ajat sitten, että, että ei me lähde veroa, kun, kun Okei. suomalainen Eli jos, jos osintor...
2: rahastoanko sijoittaa Hollantiin, niin, niin totta, silloin pitää vaalita kasvuosuudet tuottoosuuksien sijaan, koska jos on kasvuosuudet, niin silloin se rinnastetaan hollantilaisen rahastoon, on ei mene lähde veroa.
1: Jos on, kasvu, jos, jos on kasvu... Tuottoosuus, hei. Ei, koska ne, ne hollantilaiset maksaa, maksaa, tuo, maksaa sitä tuottoa ulos paljon, paljon enemmän kuin suomalaiset rahasta Ja se, se, se niin tuota, hollantilaiset viranomista ovat että edellytys lähde verovapaudelle on se, että maksetaan sitä tuottoa ulos. Okei, okay, just toisinpäin. Kyllä.
0: Mutta hei, tota, Ville pisti meille tiukka kysymykseen. Tätä on oikeasti tullut sitten jenkkilään sijoittava ETF. Niin, tota, se voi olla rekisteröity Eurooppaan, mutta se sijoittaa jenkkeihin tai usalainen ETF-rahasto, joka sijoittaa kotimarkkinoilla eli jenkkeihin, niin tota, onko tässä näissä osingoissa ja niissä lähdeveroissa eroa näiden rahastojen kesken?
1: No on toki, ja sit, jos puhutaan pelkästään rahastosta, niin, niin sehän menee sitten niiden verosopimusten mukaan. Ja jos sun on, on jenkkiläinen rahasto, joka sijoittaa Eurooppaan, niin taas riippuen siitä, että mihin maihin se sijoittaa, mihin tota Kotimaisen rahaston se voi rinnastaa, niin joko menee tai ei mene Jos on, on eurooppalainen, joka sijoittaa jenkkilään, niin silloin sitten menee lähdeveroon. Ja se johtuu siitä, että meillä on se EU-sopimus, joka ei salli, että kolmansia maita syrjitään sen enempi kuin, kuin kun EU-maita, mutta sitä vastaavaa ei ole, jenkkiläistä voi, jenkit voi syrjiä meitä ja periä meitä meiltä lähdeveroa. Onko se se 15 prosenttia? Joo, yleensä Joo. se 15 mutta, mutta me emme voida tehdä ostaa.
0: No onko se sillä tavalla, että, tavalla, että jos ostaisi jotain Jenkki-ETF, niin suositteletko, että pitäisi ostaa semmoinen Jenkki-ETF, joka oikeasti on niin kuin Jenkki-firma, mikä rekisteröity se ETF sinne Jenkkeihin? No, et, et onko se se 15 niin niistä tehokkaampi kuin tämmöinen Eurooppa rekisteröity?
1: No jos jos suomalainen sijoittaa, sijoittaa Eurooppalaisen rahastoon, kun sijoittaa Jenkkirahastoon, niin pah- pah- pahimmassa tapauksessa niin rahasto maksaa ensin lähdeveron Jenkkiosingoista, ja sitten kun tämä rahasto jakaa tuottoa suomalaiselle sijoittajalle, niin tämä riippuu siitä, mitä, mitä lä- lä- tota verosopimus sanoo, niin myös tästä tuotosta voidaan periä lähdevero. Tosin se saadaan kaikella todennäköisyydellä hyvityksen tai hy- hyvitettyä Suomen verotuksessa. Mm. Ja silloin, silloin sun täytyy niin kuin,
2: sijoittajana itse hakea sitä hyvitystä, eikö niin?
1: Kyllä, koska harvemmin se tieto tulee verohallinnolle suoraan, vaan se on vaadittava itse omassa veroilmoituksessa. No Onko tästä Irlannista mitään hyötyä? Irlanti ja myös UK niin ovat siinä mielessä hyviä verosopimuskumppaneita suomalaisille. Siellä on sanottu jo verosopimuksessakin, että, että ei peritä lähde veroa. Se on hyvin tietyissä tapauksissa saattaa perjäkin, mutta harvemmin. Että pääsääntö on se, että jos saa osinko uk tai Irlannista tai vastaavaa tuloa, niin siitä ei, ei peritä lähdeveroa.
2: Eli näin ollen, niin onko tämä nyt hyvä nyrkkisääntö? Äh, kun valitset rahastoon, niin valitse sellainen, jonka kotimaa on UK tai Irlanti.
0: No itse asiassa se ei viime aikoina ollut paljon semmoisia ETF-rahastoja, jotka on vaihtanut Irlantiin. kyse se varmaan on nyt, että ne osaa näiden niin verosopimuskikkailujen kanssa toimii.
1: Joo, ja se mikä myös iso business, varsinkin ja irlannissa on osakelainnausosinko, kun se soki aikana. Sitten se maksataan sijaisosinko. Esimerkiksi jos tomini, että on rahasto, josta edelleen on, 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 on peritty lähdevero. niin se voi lainata Suomen osakkeet jokin uk pankki ja sitten kun osingot lähtee, niin maksataan UK, siitä ei mene lähdeveroa, sitten se UK-pankki palauttaa osakkeet plus osinko sille rahastolle, ja ottaa sieltä pienen siivun kuitenkin pienempi kuin se lähdevero.
0: Aika monen peliliike. Moi viitsi. Se, se on
1: hy- hyvin yleistä näiden isoin sijoittajien kesken, ja kaikki eivät hirveästi siitä tykkää. Mm. Okei. Okay. Mutta
2: jos puhutaan niinku tällaisesta menkeläisestä, eli... Tavallista taatelin tällaista, niin, niin, niin tota, jos mä niin haluan nyt valita tällaisen, mä, mä oon niin yksinkertainen mies, mä haluan yksinkertaisen nyrkkisäännön, niin, niin lähtökohtaisesti mun kannattaa valita raasto, joka on kirjalla Irlannissa, sijoittisi sitten Eurooppaan tai Jenkkilään tai minne tahansa. Voiko sanoa näin?
0: No mutta eikö se ollut, eikö se ollut että tuota, Jenkit ottaa lähdeverot siltä Irlantilaisesta rahastosta niin joka,
1: joka tapauksessa? Mä en lähti sanoa, että tää on sellaista nykkisääntöä kun Kuten sanottu, niin jos sijoittaa suomalaisen rahasto, joka pelkästään sijoittaa pohjoismaisiin osakkeisiin, pois lukien, ehkä Tanska, niin sittenhän sä pääset ihan samaan lopputulokseen. Ja niin jos luotat siihen, että et tarvitse eksoottisempia sijoituksia, niin se voi se on se olla hyvin, hyvin toimiva ratkaisu.
2: Okei, okay. eli... Niin Pohjoismaihin sijoittavat rahastot, niin silloin Ruotsin, on Ruotsin, Norja ja, ja OK.
1: Ruotsi, Norja ja, ja Suomi sijoittaa pelkästään Joo. niihin kolmen maihin, niin jos on suomalainen rahasto, suomalainen sijoittaja, niin, niin sitten voi olla varma siitä, että menee, menee verot vaan kerran.
2: Joo, ja, ja. sitten jos on tota, Euroopan sijoittava, niin sitten Irlanti on yksi hyvä vaihtoehto, ja sitten mm. jos, jos haluat sijoittaa jenkkilää, niin silloin kannattaa ostaa suoraan jenkkiläistä. Siinä on vaan se ongelma, niin se Jenkki-firma, niin jenkki no, no, tuotto, kaikki tuottoosuuksia. Tai sieltä löytyy yksittäisiä, mutta siis tämä on niinku se, mitä sun kannattaa sitten tarkkana seurata, että löydätkö sieltä kasvuosuudellisen rahaston. Koska muuten ne, ne työn, nehän työntää jopa neljästi vuodesta tota noin, tuottoja ulos.
1: Kyllä, Sä, eri eri... Kulttuuri kuin täällä Suomessa. Eri mainingi.
0: No mikä siellä Tanskassa nyt mättää, kun tuota, se on nyt poikkeuksena mainittu tässä monta kertaa. Ja sitäkin on meiltä kysytty sitten.
1: Tanskalla on ongelma vain niin rahastojen lähdeverotuksessa, että on haettu lähdeveropalautuksia myös Tanskasta. Se sikäläinen verohallinto ei ole vain halunnut tunnustaa, että heidän lähdeverotus on syrjivä ja näin ei ole vastainen, jolloin niitä rahoja ei saada sieltä sielt takaisin. Tanska on kuitenkin nyt komission syynissä, että siihen voi tulla muutosta. mutta komissio lyö nenän verille tanskalaisille. Onko se Jyrki
0: Katainen siellä niin heiluttaa jotain nuijaa ja vaati nyt niin tanskalaisia ruotu vai?
1: Niin. <laughs> Sanotaan vaikka näin.
0: <laughs> Hyvä. Hieno homma. Kyllä. Oliko vielä, niin tuota, jos omistaa suoraan niin yksittäisiä osakkeita näissä vaikka Saksa-USA, niin pitääkö siinä mitä erityistä huomioida? Siitä otetaan lähdeverot niistä osingoista sitten.
1: Siinä otetaan lähdeverot kylläkin, ja jos on saksalainen esimerk, es, esimerkiksi, niin sitten saattaa periä myös lähdeverosopimuksen mukaisen, tai ylittävän, itse asiassa ylittävän lähdeveron. Lähes kaikissa se verosopimuksessa se prosentti on 15, mutta keskieurooppalaiset maat, Saksat, Saksan mukaan lukien, niin jostain syystä semmoinen perinne, että ne perii sen sisäisen lainsäädännön mukaisen lähdeveron, eli Saksan tapauksessa yleensä noin 26 prosenttia. Niin se, se 11 prosenttia pitäisi saada suht helposti takaisin yleensä säilytysyhteisön hoitaa, mutta jos on yksityinen sijoittaja, joka omistaa suoraan saksalaisia osakkeita, niin... Joutuu se, vähän niin, papererombaasi tekemään joo, te kerran vuodessa. Silloin, silloin pitää, pitää keskustella säilytysyhteisön kanssa, että miten hoitaavatko ne, vai joutuuko itse tekemään jotain.
0: Joo. No, mutta... Jyrki, jos olet se Brysselissä, niin tämänkin asian voisi laittaa kuntoon, ettei tarvitse niin. niinku turhaa paperin hoitoa. Jussi Latvala Mietiäinen Yleensä hakemaan neillekin kaapien paikka mm. niin. samalla. Jussi niin. sä et hakemassa kaverita siellä. Saat nyt niinku. oh.
1: Ja jos Saksasta, niin, niin se suurin ongelma on se, että, että, että siutusrahastotkaan eivät ei vielä saa lähdenverot takaisin siellä. Siellä on nyt, tuota, varmaan tuhansia, jos ei kymmeniä tuhansia hakemuksia vireillä Saksassa siutusrahastojen, koko eurooppalaisen osalta monita vuosilta ja saksalaiset eivät vielä reagoineet mi- mi- millään tavalla. Se, se näyttää selvältä keisiltä, että, että pitäisi palauttaa. Mutta ne saksalaiset ei vielä ole päättäneet, että mikä verohallinto on sitten se kompetenttiverohalento tässä, että pitäisikö se se keskusverotoimisto siellä Frankfurtissa vai pitäisikö olla ne alueelliset. Ja... Luulen kyllä, että niitä vähän saattaa harmittaa se rahamäärä,
0: joka lähtee Kun Niin DDR-meeninki vaan sitä sitten. <laughs> ne,
1: huhuja mukaan, niin, niin, niin Saksan valtio on, on varannut pari miljardia tähän. Riittääkö mm. mihinkään? Äh, ei varmaan enää, mm. <laughs> se, kun, ne, kun ne kuitenkin ne uusia hakemuksia laitetaan koko ajan vireille. Niin...
2: Okei, okay, mutta siis saksalaista raastoa kannattaa välttää. Tai, se, tai siis Saksan rekisteröityä, hei. mihin taansa sijoittavaa rahastoa kannattaa välttää.
1: Se, että jos, jos tuota, suomalainen rahasto sijoittaa Saksaan, niin siitä, siitä menee se lähdevero, ja vaikka se ei pitäisi mennä, niin se menee edelleen. Suomihan on siinä mielessä ollut hyvin antillias maa, että Suomi nyt maksaa lähdeveroja vähän joka, joka maalle, muun muassa USAlle ja myös, myös Saksalle. Tämä tota, käytäntö eri maissa on hyvin erilainen. Sen takia tämä, tämä menekin niin monimutkaiseksi, että, jos, että, sanotaan, että se menee sen verran monimutkaiseksi, että ei, kun miettii sijoitusta, niin kannata koskaan pohtia liikaa tämä, tämä, tämä verotus, koska siinä, silloin menee hulluksi. Ja, Joko jo. se niin kun menee hulluksi siinä, että etsii sen, sen, sen varha rakenteita sitten pitää vaan pysyä hyvin, hyvin yksinkertaisessa. No, mutta eikö tässä
2: nyt kuitenkin ollut sellainen hyvin, hyvin yksinkertainen, jos haluat että pohjoismaalaisiin kohteisiin rahaston kautta, niin pohjo- suomalainen rahasto käy mm. hyvin Eurooppaan, irlantilainen ja jenkkelään, niin sitten paikallinen, jos sä löydät sen kasvuosuuden sieltä. Tässä saadaan 90 prosenttia Kyllä. homman pulkkaa. Kyllä.
0: Okei, okay. tästä ETFissä, näistä olisi puhua vaikka niinku yötäpäivää, mutta mene eteenpäin. Tämä on mun erittäin oma tämmöinen niin special kysymys, sijoitusyhtiö. Monihan miettii sitä sitten, että sijoitaanko mä nyt ihan yksityisenä henkilönä tässä vai perustaanko mä sijoitusyhtiön ja ostan sen nimiin sitten omistukset. Mihin se pitää perustaa eka? Suomeen vai viro tällä hetkellä? Mm. Tai Venäjällä.
1: No pitäisikö ensin miettiä sitä, kannattaako perustaa ylipäänsä vai ei?
0: No pitääkö se miettiä eka? Kyllä.
1: Miksi? Koska se on se sama asia, että mitkä varat sijoittaa. Ja jos on, jälleen, jos on niitä ylimääräisiä rahoja, jos kellä sellaista on, mm. ja niitä ei tarvita, niin sitten se, se voi olla järkevä sijoittaa yhtiön kautta, koska sitten ne saadaan taas vähän niin osittain lykättyä sitä, sitten sijoitustoiminnan verotusta, jos puhutaan sijoitustoiminnasta, jossa tulo realisoituu, eli käynnän kauppaa, Me. saadaan osinkoa ja näin poispäin, saadaan korkoa. Mutta silloinkin pitää, pitää muistaa sen, että ne rahat pitää todellakin jäädä sinne yhtiöön, koska se, kahdeksi, se yhtiö maksaa 20 prosenttia, jos niin maksaa 20 prosenttia niin yhteisöveroa, niin siitä sitten nostaa vielä osinkoa, niin se kokonaisverorasitus voi hyvinkin nousta yli sen, mitä maksaisi, jos olisi omassa nimissä. Silloin pitää antaa ne rahat olla siellä, laittaa niin väitellään vain lisää rahaa. Että se, Eli koko kor- kor- efekti ne, pääsisi jauhamaan ne, siellä ne, sitten. Ja myös laittaa, niin kun, te, sijoittaa lisää siihen yhtiöön, et, että se, sen oma pääoma kasvaa koska Jos te tekee niin ihan swap-sijoituksella, laitetaan vapaa- ja on sitä rahaa, koska silloin, jos tulee tilanne, että haluaa nostaa sen rahaa ulos, niin voi tehdä sitten pääomapalautuksen, josta ei mene vero. Mutta pääsääntö on se, että puhutaan, puhutaan rahoista, joita sä et tarvitse. Hmm. Niitä voit, voit lykätä siihen yhtiöön. No mitäs, tota, sä
0: mainitsit taikasanan tämä pääoman palautus, niin onko tämä helppo tapa suorittaa Tuonne tapahan ottaa osinkoja ulos sieltä firmasta, sit, jos se tekee voittoa. Mm. Mutta onko tämä vaikea operaatio, näin niin kuin hallinnollisesti?
1: Ei, jos yhtiöt yleensä on yhden, yhden henkilön omistuksessa, niin muodollisesti pääoman palautus vaatii yhtiökokouspäätös. Mutta...
0: Eli vähän paperitöitä ja hommaa no. sitten bueno.
1: Ja, ja ni, Niitä malleja on helppo tehdä. Niin, mm. niin, tota, ja just, kun, jos toimii niin, että sinne niin kuin päihitellen sijoittaa lisää rahaa, niin että se se vapaoma vapaama rahasta kasvaa, niin sitten on sitä pelivaaraa, että siitä voi siitä voi nostaa takaisin, jos, jos haluaa mennä matkalla, tai tulla joku, joku isompi meno ja yhtiöllä on, on kassaa.
2: Mutta eikö se ole niin, että jos sä o- yksin omistat jonkun firman ja haluat nostaa sieltä kaikki pääomat, niin silloin on ki- verotetaan kipeet?
1: Ei. Tämä no, on esimerkkinä, että jos, jos mä oon vuosien varrella sijoittanut vaikkapa 15 tonnia, niin se on mun, mun osaakin yhtiöön. No siinä, siinä on se, vapaa 12,5 tonni, niin, niin mä, voin, mä voin nostaa sen koko rahan ulos sieltä verottaa. Joo, mutta sitten jos sä oot saanut
2: siihen niin kymmenkertaisen tuoton, niin, niin ne rahat, niin, niin niistähän sä verolla?
1: No se, se riippuu myös, myös siitä, että kuinka paljon osinkoa siitä nostaa, että nythän osinko, osinkoverotus on suhteellista, no ei se niin, niin edullista on kuin, kuin aikoinaan on ollut. Mutta silloinhan, jos ne rahat on ollut se ja, ja sijoitustuotto on, on kertynyt 10-15 vuoden ajan, niin, niin pitää muistaa, että sinä, siinä vuonna niin on maksanut paljon vähemmän veroa, mitä muuten olisi maksanut. Silloin on aika-arvo tulla siihen, siihen mukaan. Ja jos se maksuu Pysy puitteissa, nykyisäntöin 8 prosentin nettovarallisuudesta, niin se, se verokustannus 7 ja eli kokonaisverokustannus sitten 20 plus 7 eli edelleen alle sen normaalin päivämääräverotuksen niin nyt jos puhutaan perjä, osingoista niin pitää py- Pidän miettinyt, mikä on se efektiivinen veroaste, joka on alle tietenkin sen, sen 30. Että se tulee, tällaisia laskelmia tulee, mutta siinä pitää ottaa mukaan se aika aspekti. Hmm. Sen takia mä sanonkin, että... Se on, niin ja se, se, sitä, se on tärkeä, että treidaat siellä firmassa, ei, niin.
2: että, että koska jos sä pitkään tänne sijoittanut, niin sä et tarvitse sitä sijoitusyhtiötä mihinkään. Ei, niin, koska ei. sä ostat vain ETF, on kasvuosuudet?
1: Kyllä, mutta, mutta jos haluaa, haluaa niin kuin leikkiä niin kuin omilla rahoillaan niin, niin, ja ehkä... Jos uskoo, että pystyy tuottamaan niin parempaa tuottoa itselleen, käymään sitä arvopaperikauppaa, että ne sijoitaisi tuotto muodostua muualta kuin osinkotuloista, mm. vaan että se tulee ehkä enemmän, enemmän niistä, valinnoista. niistä niin valinnoista. Ja sitten kun tekee hyvät sijoitukset ja sitten saa, saa ne myytyä, niin silloinhan se verokustannus on selvästi alhaisempi tämän tyyppisissä yhtiöissä.
2: Eikö se yhtiö maksa sulla aika paljon, etteikö se ole sit helpompi? No sinänsä
0: joku tällainen vakuutus, niin sekin maksaa ihan hemmetistiä. Siis yhtiö, okei. Okay. No siis sä joudut sitottaa sinne jonkin verran pääomaa, että sä saat sen homman käyntiin. se ja...
1: joku, joku kirjan pitää, pitää olla Joo, no, ei, ei nyt välttämättä. Pari sihteeriä. Tuommoisen <laughs> to, tommoisen yhtiön tota, kirjanpinoin tekeminen, hoitaminen se ei, ole, ei ole hirveän, hirveän vaikeaa, että varmaan löytyy löytyykö kaveri, joka tekee sen muodolla ja Mutta onko
0: tämä miehille hyvä vinkki? Voi pitää aina sellaisen niin firman yhtiökokousristäilyyn ainakin kerran vuodessa sitten niin. lähte- lähteä sitten. Niin Itseensä tota... kanssa. Kyllä, ja firma- firman luottokortti mukana sitten. <hysä>
1: <hysä> se, se, mikä on hyvä, jos tuota, perustaa omaan firmaa, niin se, että kyllä ne kaikki vähennykset ovat periaatteessa mahdollisia myös, jos, jos, jos sijoittaa omaa nimiä ja kysytyshenkilöönä, mutta kun sulla on sitten sitä vähän tarkempiakin kirjanpitoa ehkä, jos on yhtiö, niin, niin on helpompi saada kaikki vähennykset myös vähennettyä. Ja sitten on vähän helpompi myös keksiä vähän muita vähennyksiä, jotka ovat täysin mukaisia, totta kai, mutta joka ei välttämättä tule mieleen muuta. Niin se risteily. Esimerkiksi yhtiä
0: risteily. Mun mielestä aina tässä, tässä tilanteessa kannattaisi aina ottaa se pointti myös, että saat sen toimitusjohtaja sitten, kun sä pyörität sitä yhden hengen firmaa. Jo pelkästään tätä tittelin takia kannattaisi sijoitusyhtiön Joo, perustaa.
2: No, se on aika kova juttu. Mietin nyt, kun sä sellaisen läpiskään tuohon pöytään,
1: on siinä firmoissa monta, monta etua, eikö on vähän vaikea kvantivioida näin, näin euroissa, mutta ne, ne ovat siellä kuitenkin.
0: Okei, no nyt on se selvitetty se, että tota, kaveri haluaa tehdä aktiivisesti kauppaa, eli tässä sijoitusyhtiössä olisi jotain itua. Mutta nyt palataan vielä sitten siihen seuraava kysymykseen, eli pitäisikö semmoinen perustaa Suomeen vai Viroon? Molempiahan saa ihan muutamalla kliksautuksella tuon netistä valmiita firmoja valmiiksi perustettuna, ei siinä me kauan, kun se on pystyssä. Niin, Mutta Suomeen,
2: niin, te... tai Viron tai Norjaan tai Hollantiin?
0: Nyt sä pistät liiamat vaihtoehtoja täällä Okei, okay, no Suomi, Viro tai Hollanti? Tulee runsaidepula.
1: Niin. No, no ensinnäkin se, se, että miksi sen, sen perustaisiin ulkomailmaan, että jos nyt puhutaan verosyistä, niin pitäisi muistaa se, että jos asut vielä Suomessa, vaikuttaa Suomessa ja hoitaisin yhtiön, yhtiön sijutustoimintaa Suomesta käsiin, niin, Suomen verohallinto voi sanoa, että sen yhtiön verotuksellinen kotipaikka on edelleen Suomessa, vaikka se olisi, olisi perustettu Viroon. Että siinä on aina se, se pieni sudenkuoppa, että, että jos haluaa, että se yhtiö verotetaan siellä, missä, mihin se on perustettu, niin silloin se yhtiö pitäisi niin johtaa sieltä käsiin. Niin, ja... kun, niin kuin nämä Panama-yhtiöt? yhtiöt niin sitten. Johtiko.
0: Niitähän johti joku siivoja
1: siellä sitten? Joo,
2: niitähän johti joku tällainen siivo, joka oli noin 1567 yhtiön toimitusjohtaja
1: maailman korkeimmassa kerrostalossa. Joo, no siihen liittyy muitakin ongelmia, mutta tämä on semmoinen, mitä yleensä puhun niin veroriskeistä ja veroriitariskeistä, että, mitä nyt konsultti ei koskaan saa sanoa, että, mutta jos sä perustat sen firman sinne, sinne ulkomaille. ulkomaille, ja onko se sitten vaikka Viroon, niin, niin jos voit esittää, että se firma on, että se verotuksen kotipaikka on siellä, jos itse siellä yhtään mitään, niin se tosia tosiasia, että sulla on varallisuus ulkomailla, niin ei tarkoita sitä, että olet niin kuin verovelvollinen niistä. Mutta jos yhtiö saa tuloa, ja toisesta voidaan katsoa, että se, se tulo tulisi joko verottaa yhtiön puolesta Suomessa tai sitten sinun omassa verotuksessa, ja että niitä ilmoita niin sitten voi tulla ongelmia. Ja tämän takia niin, niin se yhtiön perustaminen ulkomaille kannattaa nyt miettiä vähän sen kannaltakin, että jos mä kuitenkin olen vaan Suomessa. No mitäs, niin, jos on niin mitä Niin siitä
0: ei mitään hyötyäkään. Mm. Mutta jos, tuota, onko sä vähän sellainen fiilis, että Mulla on pakko jättää, tämä on uppova laiva jossain vaiheessa. Mä puhun nyt tästä niinku Suomesta. Niin. niin kannattaako ennakoida sillä tavalla, että tota vie se niinku niin, että hän, oma, hän... omaisuuden jo siihen niinku sijoitusyhtiöön jo hyvissä jo etukäteen ja sitten... Niinku tota... Kun se jää eläkkeelle, niin sä saat ne tulotettu jonnekin
2: muualle.
1: Joo, no siis se on ihan hyvä, hyvä tapa ajatella, että, että kun mäkin vähän sitä mieltä, että ei Suomen talous hirveän hyvältä näyttää. Ja se ei se niinku mikään este sille, että että perustaisi filma vaikkapa sinne Viroon. Sitten jos käy siellä suhteellisen äänöllisesti ja tuota, tekee, tekee erilaisia sijoituspäätöksiä siellä, pitää niin hallituksen kokous siellä, jututaan ehkä jo, jo yhteistyökumppanien kanssa siellä, joku paikallinen, paikallinen säädytyspankki tai vastaava, niin, niin silloin on voi jo esittää, että se, että se johdetaan, johdetaan Virosta, vaikka se asuut Suomessa. Että silloin siihen pitää, kun siihen vaan panostaa vähän sen, niin se kyllä toimii. Siihen liittyy tietenkin omat kustannukset, mutta, mutta se on taas ihan kiinni siitä, että, että mitä itse arvostaa ja, ja, ja mitkä ovat omat pitkäaikaiset suunnitelmat. Ja onhan se toki helpompaa, tai helpommin on se aina, aina hyödyksytys, jos olet muuttamassa johonkin maahan, jos sulla on jonkinlainen presenssi siellä jo. Ei se ei se no haida. Eli se, se kannattaa sijoittaa Portugaliin? No Portugali ja Suomen verosopimushan. on... Niin sanott... Ei ei,
2: mutta siis siltä varalta, että sitten kun sä ää, jäät niin sä lähet sinne. Myyt kaiken täältä Suomesta, kesämökit, pelit ja rensselit, kodin, auton, fillarin. Tämä on hirveän tärkeää käsittääkseni. kaikki omaisuus pitää pistää lihoiksi ja sitten lähtee jonnekin one-way ticket, yksisuuntainen lippu ja näin. Niin, niin tota, tämm, tällaisen ajatuksen kannalta niin voisi olla hyvä, jos, jos se firma on valmiiksi vaikka Sveitsissä tai jossain muualla.
1: Toki, toki.
0: Hei tota... Kuulija kysymys oli, että Ville kyselee tämmöistä, että tämmöinen keissi, pieni yrittäjä, jolla on osakeyhtiö, ei tämmöinen sijoitusyhtiö, vaan osakeyhtiö, missä ihan liiketoiminta pyörii, niin hän miettii sitä, että jos olisi x euroa käytettävissä se firma varoja, niin kannattaako siellä firman sisällä kerätä jotain tämmöistä sijoitusvarallisuutta vai sitten maksaa palkkaverot ja maksaa palkkana ulos ja sitä kautta sijoittaa se netto, mitä yksityishenkilön yksityishenkilönä saat sitten firmasta ulos vaikka niin eläkesijoituksen muodossa sitten. Niin tota, Onko tämä nyt semmoinen, että tässä tulee ihan älytön verorasitus, jossa niin otat liian suuren määrän palkkaa ulos sit sieltä ja sitten siitä vasta niitä?
1: Joo, nosto on, on, on harvemmin hyvä, hyvä tapa nostaa varoja yhtiöstä, varsinkin jos puhutaan vain niin ylimääräisestä rahasta. Se, mitä voi tehdä, niin on hakkea eläkevakuutuksen, vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Suomessa on suhteellisen hyviä ratkaisuja siihen, jos ne eläkemaksut saadaan, saadaan vähentää yhtiön verotuksessa ilman, että niistä menee veroa vero tuota yrittäjän tasolla ennen kuin yrittäjä, yrittäjä niit, niit nostaa eläkeläisenä. Se on yksi, yksi tapa hoitaa se. Onko tämä niinku YL? Ei, tämä on sitten ihan vapaaehtoinen. Se on nimenomaan elä- pitää
2: olla se vapaaehtoinen. Sä voi vaikuttaa siihen se, lakisääteeseen millään Se, se,
1: se, se, se YL, no, tästä taas voi olla, voidaan olla montaa mieltä, mutta, mutta YL ja järjestelmä niin se ja. raha, mitä sä maksat, niin ei ole sinun rahoja. Se antaa sulle tietyn laskennallisen suojan, mutta nehän ei, ei millään tavalla ole korvamerkittyjä sinulle. Mi-mi- Eli ne menee kankkulan kaivoon käytännössä. <laughs> Okei,
2: okay. ei tarvitse vastata. Jatka vaan siitä, mihin sä
1: jäit. <laughs> Nämä yksilöidyt vapaaehtoiseläkevakuutukset, nehän on nimenomaan, on toimii kuin säästövakuutuksena käytännössä. Niillä on vähän enemmän sääntöjä, mutta, mutta se on se perusidea, että sinne maksetaan, maksetaan rahaa tämän uran aikana, ja sitten kun jää eläkkeelle, niin, niin niitä nostetaan ulos. Ja suomalaisilla henkiyhtiöillä on, on hyvät ratkaisut just tähän näin. Et tietenkin pitää, pitää päättää, että kuinka paljon sitä, sitä nyt haluaa maksaa. Jo, jos sinne yhtiöön kertyy paljonkin varallisuutta, jos on ehtinyt kertyä paljon varallisuutta jo mitä ei tarvita yhtiön, yhtiön toiminnassa, niin voi, voi pohtia jakautumista, ja Jaetaan yhtiö kahtia, missä on se toimiva yhtiö ja sitten nämä sijoitusvarat. Sitten sulla on sijoitusyhtiö siinä, siinä tuota vieressä, jossa se voi harjoittaa sitä sijoitustoimintaa. Mikäänhän ei tietenkään estä sitä, että sulla on sijoitustoimintaa myös siinä toimivassa yhtiössä, mutta sitten se voi, voi johtaa siihen, että tätä sijoitustoimintaa verotetaan niin TVL-tulona siinä yhtiössä. Silloin pitää olla tarkkana sen, sen kanssa, että jos, syntyy, syntyy voit, jos, jos molemmat jos niin to, toiminta ja sijuistuivat to, to, toimintaa voitollistaan, niin sillä silloin ei ole merkitystä, mutta, mutta ne on, ovat eri tulolähteissä. Sitten. Mikä on TVL? Tuloverolaki.
0: Mutta onko tässä mitään on niin peukalosääntöä sitten? Tota, mitä, miten, miten sä tekisit?
2: Jos sulla on, jos, sulla jos... on firma ja sä vähän niin kuin...
0: Sulla on kaivikonefirma, sä, sä teet s- hommiin tuolla, mutta... Tota, sä oot
2: koopenkään... Koh- 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 KPMG:llä Duunissa, mutta se on kaivinkonefirma ja tota, sinne kertyy niin 10 vuodessa ja, ja tota noin, niin, se, se niin sanotusti ylimääräistä ja sä haluat säästää fyrkkaa niin kuin, hamaan tulevaisuuden pitkäjänteisesti niin Mitä sä teet? Miten sä, ja, jaat sen kahtia tai ostatko vapaaehtoisen eläkes
1: vai mitä? Mä tekisin todennäköisesti. Vähän kaikkia, että, että joko, joko semmoinen lääkevakuutus tai sitten ehkä kapitalisaatiosopimus, että yhtiö ottaa sen ja, ja minä olen sitten edun, edunsaajana siinä, Se, sitten sen voisi tehdä. Sitten jotenkin sinne alkaa kertyä todella paljon niin, ja haluan kuitenkin jatkaa sitä, sitä tota, kaivinkoinen bisnistä siinä minun verokonsultibisniksen ohella. Kukapa ei halua. Niin, niin kyllä minä sitten, tota, jos siinä kertyy, kertyy liikaa, niin, niin, tai kertyy todella paljon, niin varmaan jakaisin sen, sen yhtiön sitten niin, että se minulla olisi, olisi oma sijoitusyhtiö. Ja sitten
2: Mihin sä, mikä olisi sen oman
0: sijoitusyhtiön kotimaa?
1: No se olisi todennäköisesti Suomi. Okei, okay.
0: no niin. Hyvä homma. Tota, me saadaan paljon kysymyksiä sit siitä, että isovanhemmat, kun niillä on niinku massit täynnä rahaa, niin tota, ne haluaisivat esimerkiksi tota lapsen lapsille tai lapsille säästää jollain tavalla, niin tota, onko siinä mitään sitten, että niinku, pitäisikö tilit tavata lapsen oman nimiin vai antaa tämmöisiä lahjoituksia sitten säännöllisesti vai onks, miten tämä optimoidaan?
1: Itse sanoisin, että hyvä tapa säästää lapsille on, on se, että me avataan heille rahaston, että, että, että maksetaan, hankitaan heille rahastoosuuksia, että sijoitetaan johonkin rahastoon heidän nimeen, nimiinsä. Koska silloin se omistusoikeus siirtyy heille, tai että ovat, heille, ovat heillä jo, ja, ja jos, varsinkin jos on, on kasvurahasto, niin sitten se kertyy, kertyy sitten ajan mukaan. Vähän niin kuin herra Paasi puhui, puhui siinä Ylen haastattelussa. Ihan... Niin, käykää katsomassa Yle Areena. Koska, se, koska siinä on se, että, että, että alleikäiset lapset, tai lapset, sillä iällä niin i- i- ei ole merkitystä, niin sijoitustoiminnan tulosta niin verotetaan ihan samalla tavalla kuin aikuiset. Eli että jos, niin kuin heidän, heidän, jos heille niin annetaan rahaa ja heidän nimissä käydään arvopabrikauppaa, niin heidän verotus ihan sama kuin vanhemmallakin. Ja sekin, että jos puhutaan lahjoituksessa, niin edelleen, niin, niin on tämä, vaikka on, on, on kyse, lapsesta, niin, niin on se sama rajoitus, eli neljä tonnia kolmes vuodessa mm. saa antaa verot Per lapsi, per vanhempi.
2: Niin. Eikö niin? Joo. Eli yhteensä, jos on kaksi vanhempaa, taitaa edelleenkin olla tällainen biologinen lähtökohta, niin, niin, tota, niin, niin molemmat saa antaa sen euron ja neljä tonnia mm. Ää,
0: mm. samalle lapselle kolmen vuoden aikana. Joo. Eli ei kannata odottaa siinä vaiheessa, kun totta... Vaari, sorry mä käytän termi potkaisee tyhjää ja, ja mennään niin perintöjäjakoon. Kannattaisi niin tiputella tällaisissa pienemmissä satseissa vähän aikaisemmin sitä rahaa tuleville polville.
1: Joo, ehdottomasti. Kun, kun tämmöinen säännöllinen säästäminen tekee, niin sanotaan, että se riippuu tietenkin vanhempien omasta vaarallisuudesta, mutta jos niin voi, voi antaa sen, sanotaan parisen, edes parisen sataa. 500 tonni vuodessa sijoittaa rahastoihin lapsessa puolesta, niin näin on tehty esimerkiksi jenkeissä ja ukossa satoja vuosia. Et, et
0: pitäisi vähän kopioida, mitä se isossa maailmassa tehdään tämä homma. Ja, tota... Joo,
2: ei, se pyörä, ei sitä pyörää tarvitse joka kerta keksiä uudestaan
0: hmm. itse. No mitä sitten he tota... Eli omiin nimiin. Mm. Kyllä. Lastensäästöhommissa aina tulee esiin myös tämä niinku, alle tonni verottomat myynnit sitten. Niin, tota, Onko tämä semmoinen... Et pitäisi vanhemmille olla vähän speilöä, joka aina katsoo loppuvuodesta sitten, että tota, et jos siellä niinku on joku sijoitus tosi hyvin voitolla, niin siitä voisi niinku käärästä voitot verottomasti, vai, vai miten sä lähdet purkaamaan tämmöistä?
1: No lap, lapsen tota, varanhoidosta niin en, en välttämättä tuollaista to, ajattelisuutta sen takia, että mä en, en, mä en sijoittaisi suoraan os, osakkeisiin lapsen nimissä, vaan nimenomaan rahastoihin, mutta tuhannen euron se verovapaa myyntisi pitänyt muistaa sekin, että se, se on se, tuho, se luovutushinta ja saa olla enintään, yhtenlaskentun luovutushinta saa olla enintään tuhat euroa ja sehän tulee aika nopeasti vastaan. Mm,
0: mutta jos se on 12 lasta? No se on. <tosiaan> se, täytyy laskea hetkinen. <tosiaan> Okei. Okay. Hei, sitten tuota, tämmöisiä vähän niin isommat big spenderit, niillä on ongelma se, että tuota, jos näitä tuota, tuloja, pääomatuloja tulee liikaa, eli tuota, yli 30 tonnia vuodessa sitten, niin sieltä pompataan sitten kovemmille veroprosenteille sitten siinä. Niin tuota, Onko siinä kikka vitosi, millä tuota, pystyisi näin loppuvuodesta vähän diilailemaan näitä sijoituksia sitten, että saisi niinku alemmat prosentit käyttöön?
1: Siinä pitää vaan hankkia ne, 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 ne vähennykset, että jos on, jos on varmopapreitä kuin tappioilla, niin niin tappioiden realisoiminen vuoden lopussa on ihan normikäytäntö.
0: Eli kuten talvivaarat tässä vaiheessa, niin ottaa ne käyttöön sitten.
1: Esimerkiksi että... nuudet voisi perustaa tämä roskapankin, joka hankkii hankki omistuksensa kaikki talvivaara niin... se Sehän olisi
0: ennenaikainen joululahja monelle sitten. Mutta siis eli näiden tapioiden erien niitä niin on mahdollisuus niin kun, tota, optimoida tätä.
1: Joo, mutta siinä Pitää olla vähän, vähän varovainen. Tuosta to, oli, oli korkean hallinto keissikin joitakin vuosia sitten. Se lähti siitä aivan erinomaisesta Ahvenamon hallinto-oikeuden päätöksestä, joka sitten koho, koho sitten kumosi. Se se, Terveiset vaan koholle. No, koho on tietenkin val- valtava <laughs> hieman viranomainen siinä mitään, mutta tuossa to, to, se meni, meni vähän huonosti, koska si, siinä oli kyse siitä, että, että kaveri realisoi Myynti tappi vuoden lopussa. Möin osake, tietyn osakeerään. Ja samana päivänä ostin ne takaisin. Samana päivänä? Samana päivänä. Ei,
2: ei viitsi sitten yhtäkään päivää odottaa.
1: Ei, ei yhtäkään päivää odottaa, mutta se, se kauppa tapahtui kyllä pörssin kautta. Eli siinä mielessä se oli ihan aito kauppa sekä se myynti että, että ostaminen. Ei sitten sama osakeerää ostanut takaisin, vaan se oli joitakin muita osakkeita. Se vaan sat, oli vain sattumoin sen sama, sama yhtiö ja sama määrä osakkeita. Mm. Puhdan sattuma, totta kai. Niin silloin se verohallinto huomasi tämän ja, ja katsoi sen veron kierrot, että, sitten, että se ei ollut aito, aito tappio, sitä ei saanut vähentää. Ahnahan hallinto oikeus katsoi, että ei, kyllä kyllä saa vähentää, koska se oli pörssikauppa, mutta kun sitten totesi, että se, se ei, ei ihan istunut siihen. Se
2: ei niin ollut uskottavaa, että ensin pistettiin firma niin nyt myyntiin, noin tosta ne meni ja nyt mä noin nostin ne takaisin.
1: Jos jos odottanut edes pari päivää, tai ehkä paremmin, jos tätä teki todella vuoden lopussa, sanotaan pari päiväinen uutta, mutta odottaa edes seuraavalle vuodelle, niin sitten on jo aika, aika varmoilla vesillä, mutta toi samana päivänä takaisin ostaminen, niin, niin, niin se, se, ei, se ei onnistunut. Ja se, tässä pitää myös muistaa se, että tämmöinen sopimuskauppa ei myöskään, myöskään toimi. Siinä, siinä on toinen toine päätös. Eli, eli tota, jos mä haluan realisoida jonkun osake- arvon alentuminen, niin mä en voi sopia kun pörssin ulkopuolella kaverin kanssa, että ostan näin muulta, mä ostan ne takaisin, koska silloin, silloin se, se ei ole mutta aito pörssi, pörssikauppa.
0: Mikä takia veron nyt te voit julkaista tuosta jota ohjeita, että miten se on saisi nyt tehdä, koska mä tiedän, että tuolla palstoillakin on kerrottu, että esimerkiksi se, että niin kuin myyt tänään ja ostat sen saman satsin huomenna, niin se, se on ok, mutta joissakin tapauksissa tulee ongelmia, koska on ollut vaikka tänne Brian Hauls-sijoittaja, tekee tosi vähän kauppaa, että se ihan yksittäinen kauppa, just se että myynti ja se saman ajan uudelleenosto. Mutta jos sä teet jotain. Pistäis pä- silmää, niin, niin, jos kerran te- vuodessa niin. tehdään kauppaa. Mutta jos olet te- a- akti- sijoittaja, niin jopa toi päivä sisällä oleva se voi toimia. Et se on myös siitä kiinni siitä, siitä niin kuin, että kuka sen tekee, mutta tähän tarvittaisiin mun mielestä niin kuin selkeät ohjeet verottajalta.
1: Ongelma, sen vero-olahan on ongelma siinä on se, että ensinnäkin ne ei hirveän, hirveän mielellään antaa tällaisia ohjeita, koska ne, ne, ne ei voi antaa ohjeita, jonka, jonka on perusteella he. voidaan sitten harjoittaa verokeplottelua niin kuin heidän silmässä on verokeplotteluun, mutta sitten pääsääntö on tietenkin se, että jos omistat jotain, niin saat sen myydä, ja se ei tavallaan kuulu kenellekään, että milloin sinä sen myyt. Ja tässä on yksi myös ero yksityis. Henkilön ja, ja yhteisön verokohtelussa on se, että jos on yhtiö, joka harjoittaa sijoitustoimintaa, niin ei katsota niitä päivämäärää samalla tavalla kuin yksityishenkilö. Mm. Koska jos, jos on, on yhtiö, joka harjoittaa arvopaperikauppaa, niin se liikevaihto niin sanotusti koostuu myyntivoitoista ja tappioista. Niin, niin, se, niin se on, on niinku, part of business. Se on part of business, joo. Että, että se, kun on yksityishenkilö, joka realisoi myyntitappion vuoden lopussa, niin, niin se, se, jos sen huomaa, niin se pistää aina silmään, niin silloin kannattaa vaan olla varovainen sen kanssa. Se, se jos, pelkästään, jos myy, niin se on fine, mutta se takaisinosto, se on se, joka voi johtaa ongelmia, mutta jos myy niin pörssille vaan ja sitä kautta realisoi myyntitappion, niin, niin siihen ei ole, ei ole Mut mitään. Mutta jos
0: vahingossa painoi ne meni.
1: Piti ottaa katuvuspilleriä ja ostaa ne
0: takaisin. Hei oikeasti Miikka, mä haluan olla siellä kuuntelemassa, kun se selkelee <tos> näitä <tos> juttuja sinne verotta- mm. Ei, Mutta tämä on semmoinen homma, että tämä on kiva melkein tarkistaa tuolta niin verottajan sitten, että mikä tämä oikea tää juttu on sitten. Joo. tähän pitäisi nyt joku niin kuin järkevä ratkaisu saada. No Joo,
2: Siis niin kuin pitäisi, pitäisi, mutta niin kuin sanottu, niin sieltä ei neuvoja saa. Hei, Mä haluaisin ottaa tämän yhden, yhden konkreettisen neuvon, tai siis tää, Ville. Tuossa sanoin, niin, tota noin, niin öö, kyseli sitä, että jenkkilään sijoittava ETF-tuottojen verotus. Tämä on niin vähän sitä samaa, mistä me puhuttiin jo aikaisemmin, mutta jos me konkretisoidaan tämä nyt niin ihan sillä että minäkin ymmärrän, niin neljä tapausta, miten käytännössä menee. Eurooppalainen jenkkeihin sijoittava rahasto, osingot maksetaan ulos. Eurooppalainen jenkkeihin sijoittava rahasto, uudelleen sijoittava usa lainen jenkkeihin sijoittava rahasto, osingot maksetaan ulos ja usa lainen jenkkeihin sijoittava rahasto, jos löydät, niin uudelleen sijoittava. Mikä näistä on niin fiksuin vaihtoehto suomalaisella? Jos se jenkkeihin haluat sijoittaa, niin onko se paras sitten se usa lainen jenkkeihin sijoittava rahasto, jossa, ja jos sä löydät, niin sellainen uudelleen sijoittava?
1: No, jos niin kauko se uudelleen sijoittava, niin sittenhän tuota ei. Ei, ei makseta mitään ulos, silloin ei, ei, ei pitäisi olla mitään lähdeveroongelmaa ja sitten se on kyse se lunastuksen, mahdollisen lunastuksen verotuksesta päänsääntöön, se, että lunastuksista tai myynneistä ei, ei veroteta on lähdevaltiossa. Eli niin kuin siinä, jos, jos haluaa, haluaa nimenomaan sijoittaa jenkkeihin, niin jos löytää tuota jenkkilää se niin, niin, niin se voi olla se on hyvä. Se niin paras, se, se on hyvä hyvä. number
2: one. Joo. Ja sitten jos se sellaista löydy, niin onko se sitten parempi tota noin, valita eh, eurooppalainen jenkkien sijoittava rahasto, joka on uudelleen sijoittava, no se, kuin sellainen joka, eh, jenkkiläinen rahasto, joka maksaa ne osingon tulos? Kumpi on parempi? Se menee Excel-harjoitukseksi, no niin tuota... mutta siis noin, koska, noin niin kuin suunnilleen.
1: Niin, mutta se, se ei <laughs> voi sanoa suunnilleen, koska se eurooppalainen on vähän liian laaja käsite, kuin Euroopassa. No, irlantilainen. No, irlantilainen, kun se maksaa, maksaa tuottoa, niin, niin se käsittääkö siitä ei mene lähdeveroa, kun se maksaa Suomeen, mutta se kyllä se maksaa, maksaa sitten sitä lähdevero, mutta silloin se on... Se on 15 prosenttia. Sit, mutta sitten on tietenkin sellaisia ratkaisuja, kun on lyksä FCP-rahastoja, että tuota, jos sijoittaa niin se, sellaisen kautta vaikka jenkeihin, niin jos se on transparentti, niin kuin nämä, nämä FCP-rahastot on, niin sit, sitten se menee niin, että se USA saatu osinko, vaikka se menee rahaston läpi, niin katsotaan, että se on sen suomalaisen sijoittajan suoraan saama osinko, jolloin se maksaa sitten, maksaa siitä verot Suomessa ja jenkkeihin, mutta saa se hyvittää sen jenkkiveron. FCP, Luxemburg. Joo, näitä läpivirtausyksikköjä. Läpivirtaus. Mutta pyrkisää, että
2: Jenkkeen jos haluat sijoittaa, niin valitse paikallinen paikallinen rahasto, joka jos löydät, niin uudelleen sijoittaa osingot. Se on numero uno. Ja sitten se toinen on tämä FCP, Luxemburgin rahasto. Niin, mutta eikö se ole parempi, jos sellainen rahasto sitä paitsi on sellainen kasvuosuudellinen eikä
1: ulos sijoittava. Mä luulen, täs... tietenkin, jos, jos, tota, jos, jos ei se rahaa tarvitse, mutta sitten pointtia tässä on se, että ei voida, ei voida härintuskin edes puhua nyrkkisäännöstä, koska ne, ne, miten ne, se verotus menee, niin se riippuu, riippuu sijoittajan kotimaasta, se riippuu rahaston kotimaasta, se riippuu rahaston muodosta. Ei vaan se, ei vaan se, se kasvu voi tuottaa, vaan myös se, että, että, että mikä on se rahaston muoto. Varsinkin Ni, Eurooppaassa niitä on, on, on kymmenittäin erilaisia rahastoja. Nei. Ja sitten se, se riippuu niistä niin eri maiden välisistä verosopimuksista, että jos, jos tota, niin kuin haluaa alkaa laskea sen, sen, sen vero, verotaakkaan missäkin, missäkin vaihtoehdossa, niin pitää ensin ottaa ne verosopimukset esille ja sitten ottaa se excel esille ja lyödä nikkailun numerot sinne. Mutta tuossa on hyvä
0: guideline, mitä läht, lähtee niin tota, etenee kyllä. Se,
1: se, mitä kannattaa tehdä totta kai on se, että on, on, on tulla, tulla KPMGlle ja, ja, ja py, pyytää <laughs> sitten, että me mm. <laughs>
0: Hei, Mä sanoin, että tuota, meillä rupeaa pikkuhiljaa tämä aika menee täyteen. Tässä on nyt ollut jo tunti täynnä kovaa turinointia. Tota, mä en tiedä, niin kuin, sä oot selvinnyt tänne kalkkiviivolle asti silleen, että ollut tiukkoja kysymyksiä. Onko mitä... vielä jotain, mikä on jäänyt sanomatta? Se täytyy tällainen keräilyerä mahdollisesti
2: vielä suoda, Kaille. Onko jotain tällaista, mitä me ei ole käsitelty, jota sä oot nyt tässä... Kyllä minä hinkisenä venon, että koska mä pääsen sanomaan tämän.
0: Saat oot, oot huomannut, että suomalaiset tässä aina sit sillä, että sä haluat nyt antaa semmoisen mahdollisuuden heille parantaa tapansa.
1: No yksi, mistä pakko muistuttaa, tämä ei liittyy suorastaan sijoituksen verottamiseen, mutta on tämä automaattinen tietojenvaihto, joka alkaa... crs fatka, Niin, joka alkaa nyt ensi vuonna alusta, varsinkin se EU-fatka ja CRS. Eli jos on suomalaisia henkilöitä, joilla on ulkomailla esimerkiksi... Kanava-saaressa tai, tai Gibraltarissa ehkä tai vastaavissa paikoissa yhtiö tai trasti tai semmoinen mukava rakenne, joka on ehkä joku härveli kuitenkin. Joka on perinnyt jostain ja, ja jostain syystä tämä ei ole, joka antanut verohallinnon asti, niin ensi vuoden alusta niin kaikki, periaatteessa kaikki EU-maiden ja etävaltioiden verohallinnot tulee saamaan tietoa etäalueen finanssilaitoksista, että mit, mitä löytyy. Esimerkiksi jos sulla on vaikka Jerseys, ehkä iso, iso isä on jättänyt, jättänyt sen perinnöksi sulle, ja siellä on, on jotakin miljoonaa tai jotakin satoja tuhansia euroa edes, niin äh, suoraan lähtien niin tämä rahoituslaitos, ja, rahoitus, rahoitus, niin, rahoituslaitos joka hallintoo tämän, tämän, tämän trustin sun puolesta, niin se alkaa, alkaa tuota raportoida, tai verohallinto. Sitten kun verohallit saa, saa sen tiedon, niin sitten seuraava on se kysymys, että Milloin sä olet saanut nämä rahat, no, no, minkälaisia mikä, tuloja, että traistio on saanut vi, viime vuoden aikana, ja... Miksi et mi, sinä kertonut mi, meille? Niin, mi, mm. niin, just miksi et ole kertonut, että et toi, toi kannattaa ottaa ihan, ihan, ihan vakavistaan. Et, et, Miten, siis joutuuko tästä linnaan?
2: No, Isoisä jo, teki, luuli tekemänsä palvelukse niin palvelukseen, ja sitten saat niin kuin isä unohti ja kertoi varoittajalle, ja sitten Sinulla oli vähän vaikea enää ryhtyä kertoa ja Nyt tuli vuosi
1: 2017 ja p- kapau. Jos on kyse riittän niin isoista summista, varsinkin kun puhutaan tuotoista, niin, niin, niin veropetos ja niin kuin se prosessi, rikollisen oikeuden prosessi ei ole pois suljettu, mutta niin paha se ei sentään ole. Että varsinkin jos itse ryhtyy itseoikaisuun, niin, niin yleensä ne, ne sanktiot voidaan pitää suhteellisen pienenä. Mutta tämmöinen voi olla niin headsappi, että että tähän asti verotta ei saanut mitään tietoa tämän tyyppisistä härdeleistä, mutta, mutta en suurissa lähtien, niin on, on suurin taidon todennäköisyys, että saa. Eli, eli vielä viimeinen kysymys. Mitkä, mikä
2: olikaan lista niistä maista, jotka ei vielä jakaa, niin ne on näitä tietoja. Eli minne se trusti pitää siirtää?
0: Tämä oli retorinen. Ei, ei laiteta sua nyt tuohon hirtein. <hysy> Eikä tässä voi muuta sanoa kuin että postilaatikkoa. Niin. Nallel tulee kohta valkovihreä kirje sinne sitten, niin siitä niin, rupeatte selvittää sitten. Vaikkakin siis tällaista
2: virallista katumuspilleriä ei ole, niin, niin tota, tässä, tässä asiassa, niin, niin sä sanot siis, että jos sä nyt aktiivisesti kadut ja menet verottajalle sanomaan, että beach, tässä on päässyt käymään näin, niin sä luulet, että
1: sä et joudu linnaan ainakaan sitten. Pääsääntöön se, että jos itse... Ilmoittaa, niin, niin sanktiot on aina, aina lievemmät kuin verrattuna siihen, että verottaa itse huomaa ja laittaa
0: prosessiin vireille. Se kun on tarpeeksi suota rastia ja rupeat maksaa Suomen veroja, niin sä pääset linnan juhliin. Ei. Et, tota, sen sijaan. Mutta hei, me lopetetaan tällä kertaa ja isot kiitokset, Kai tässä on ollut monta semmoista juttua, mitä me oltaisiin ikinä löydetty näihin vastaukset. Nyt me saatiin kaikki kerralla tässä. Joo, Te ja saitte rahapori kuulijaten vastaukset sinne. Tota, ja nyt hei, siitä syystä, että lähetitte meille niitä kysymyksiä, joten muistakaa lähettää niitä kysymyksiä myös jatkossa. Joo, hashtag Rahapodia, rahapodiaatnudet.fi. Ensi viikolla taas uudet aiheet ja kuviot. Yes, moi moi. moi. Kiitos, moi.